0: Bienvenidos al capítulo 2 del podcast de Bislúdica.
1: Estáis escuchando el podcast de Bislúdica, un podcast sobre los nuevos juegos de mesa. Con vosotros está David Arribas y Javier Calvo. Desde Daganzo de Arriba, hoy estamos grabando en formato radio. Juntitos. Ay, ay. En episodio pasamos revista a la actualidad lúdica, tanto nacional como internacional. Hablamos de libros, libros que tienen que ver mucho con los juegos de mesa, y repasamos incansablemente los juegos a los que seguimos la pista en nuestra sección de Cazajuegos. nosotros puedes contactar a través de nuestro blog en bisludica.blogspot.com o puedes escribirnos a nuestro mail de contacto bisludica.gmail.com. Estaremos encantados de contestarte. Pues ha salido la revista online Ludo número 8, una revista que se, se distribuye en formato PDF y que no tiene una página de inicio, no tiene una página de referencia a no ser que la busques en la BSK, ese blog, ese foro de, de juegos de mesa.
0: Yo porque te encontré la, el, el enlace en tu web y lo enchufé, si no, la, sí. la que me lo pregunté el otro día cuando lo vi, dije, no sé si tendrán página.
1: No lo sé, pero vamos, se han anunciado en muchos blogs y menos mal. Ah, vale, ya funciona creo. así, ¿no? Yo creo que sí, porque de todas las maneras creo que podrían buscar algún sistema de, de anuncio más...
0: Que llegue a más gente, porque la verdad la, la, la revista merece la pena, son 60, la pena. Y, 60 y tantas hojas, 80, la verdad que son... Está
1: trabajada, Está mirarte,
0: muy trabajada, mirarte, hay colaboradores cosas, muy buenos, sí. y yo destaco, lo que más destaco de, de la revista es el, un comentario que hacen al inicio del ganador del segundo concurso de creación de juegos Ciudad de Granollers... Al juego Civic Cards, que es de Alberto Corral de Diego. Y por la foto que aparece, la verdad es que tiene muy buena pinta. Es un civilization de cartas, parece como un 3 Pero dicen que es muy, muy simple y que por eso ha ganado, porque es muy simple y muy, que lo, lo tiene todo. Vamos, Yo he visto también.
1: también las fotos y a mí también me gustó. Como diseño... Ahora, Ahora que esperemos, que,
0: sí, esperemos que alguien que...
1: Y, hombre, ganó el premio, o sea que, que debe, todas las reseñas son positivas con respecto a ese jovencito. A
0: ver si hay alguien que esté interesado
1: en, en publicarlo a gran escala. Ojalá.
0: Continuamos con el Juego 2 de Mayo.
1: El Juego 2 de Mayo fue publicado por la nueva editorial de Generación X, la tienda de cómics, juegos de rol, merchandising y juegos de mesa. Esta nueva editorial se llama Gen X Games, vinculada a las tiendas, como hemos dicho anteriormente, de generación X. Ha salido con reglas en español y en inglés. Y como ya comentamos en el podcast anterior, es un juego de control de áreas para dos jugadores y una duración aproximada de 30 minutos. El juego intenta proporcionar mucho sabor histórico sobre los acontecimientos de aquel día. Es sencillo y su precio es de 24,95 euros.
0: Yo, aunque no es de la actualidad nacional, mmm, cuando me pasaste la escaleta del... De, de, este, de este episodio 2 eh, Encontré en internet Otro juego de la guerra civil española El Crusade and Revolution Y lo destaco porque es también De un, de un autor español eh, Se llama David Gómez Reyoso Lo ha publicado Multiman Publishing Y es de uno a dos jugadores Y está basado en las reglas del Path of Glory eh, Cada jugador elige un bando Y atiende todos los aspectos de una guerra o sea Y que, tiene cartas con eventos históricos o sea, y la,
1: Es una mecánica de cartas
0: Sí, pero también he visto que es de mapa, bloques, es claro. el mapa de bloques, España muy currado...
1: Pues le echaremos un vistazo y lo comentamos si nos gustan en sí, 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 de sí, sí. De juegos.
0: Yo, a mí me parece muy interesante, lo que pasa es que, bueno... Otro, vale, juego,
1: otro juego que ha salido hace poco ha sido Tribuno, Primus Interpares. Este juego le seguíamos la pista tuyo, tú y yo, Javi, desde hace, hace tiempo, tiempo sí. desde cuando empe se empezó a hablar de él. Es un juego diseñado por Karl Heinz Smiel, creador del Grande Imagen. Grande, grande. Grande total... Y ahora vuelve a la carga con este juego de política, otro más de política en su, en su línea de, de diseño. Y si en Diemacher trataba el tema de la política actual, en tribuno los jugadores representan a ambiciosas familias romanas que luchan por el poder y conseguir ser el primero entre los iguales. Es un juego de 2 a 5 jugadores, tiene una duración estimada de 60 minutos, para nada como el Diemager o sea que no. debe ser bastante más ligero. Y es un juego muy esperado, como hemos dicho anteriormente, por lo menos por nosotros, y al que esperamos hincar el diente para ver si da todo lo que promete. Si este tribuno
0: sale, están ya las tiendas online nacionales entre 38 y 40 euros.
1: Otro juego de cartas que sale, esta vez de Debir, el Gran Dalmuti. Es un juego de Richard Garfield, mundialmente conocido por crear el juego de cartas coleccionables Magic el Encuentro. El Grand Dalmuti está basado en un juego de cartas chino. Que, que a ti te una vez ya me hablaste de él sí a mí cuando me lo comentaste el
0: Grand Almuti me recuerda un poco a la escalera social es un juego que se juega con una baraja por cada cuatro personas francesa Sí. Eh, y la verdad es que es muy adictivo, muy divertido, vale para cualquier todo tipo de personas.
1: Es que en realidad es un juego que tiene un montón de variantes en todos los países. O sea, sí, yo creo que está muy, muy social. Yo lo he
0: jugado muchísimas veces y la verdad es que siempre donde llevas
1: el juego triunfa. Pero que es un juego muy representativo, no sé qué. Que todos los países tienen una especie de variante o una especie de juego similar a este. Es, Richard Ralphy lo que ha hecho ha sido, digamos, coger, cogerlo y hacer su juego de la, de la escalera social. A mí me parece que es un juego que es, está muy bien para jugadores ocasionales, es un juego familiar y de sobremesa, o sea, para de, el café, que obviamente pues, a los expertos nos puede dejar un poco de, de lado.
0: Estoy haciendo memoria, sí. te, te vas, vas a flipar. Si <risa> te digo quién me enseñó el juego... ¿Quién? Bueno, realmente no me lo enseñó él, pero la primera partida que jugué, que fue en casa de unos amigos de unos amigos, jugaba un pastor cuaquero. Sí. Toma ya.
1: ¿Un pastor cuaquero?
0: Sí él siempre perdió porque no le importaba ser el último y como él era pastor, pues le daba igual cuáquero. hijo mío, a mí no me importa que... ser el último yo disfruto con... disfruto con que vosotros ganéis y yo dije, sí, sí, pues ahí te vas a quedar todo el rato <risa>
1: <risa> qué bueno. pero había un pastor cuáquero. qué bueno, sí. bueno, pues eh, esta, esta variante de, de la escalera social está publicada por, por David. yo hay una cosa, bueno, va a salir por 15 euros y yo hay una cosa que no me gusta que es el formato de la caja me, es va a, ser, va a salir en el formato de la caja del tamaño de Ciudadelas. y Pero ya, porque se parece al Ciudadelas?
0: Porque el Grand Muti no, porque, y... no tiene porque nada que ver.
1: Pretenden competir, supongo, con la línea esa de cartas de juegos de Edge. Entonces ha salido en el mismo formato, ah. para tener la misma cabecera. Vale. Y, y estamos hablando de un juego que en realidad es una baraja francesa más grande. No sé. En ese pedazo de caja. Habrá que verlo. Sobreproducido, vamos. Pero por lo demás tiene muy buena pinta. el Grand Muti Seguimos con un juego publicado por Devir también, aunque esta vez hablamos de una expansión, la expansión de los Pilares de la Tierra, el juego que en el año 2007 fue elegido como mejor juego del año en España. La expansión permite aumentar un número máximo, el número máximo de jugadores de 4 a 6 e introduce nuevos elementos, como un tablero, más cartas y han incorporado más elementos de la novela. Sí, entre las otras actividades que puedes
0: hacer, entre ellas está contratar mercenarios y mandar a Toledo a los maestros constructores. El juego ha salido por... Bueno, la expansión ha salido por 18 euros. Bueno, luego comentaremos un poco más de esta expansión en el, sí. en la explicación del juego, que haremos un amplio resumen de él, y bueno comentaremos nuestras...
1: Nuestras opiniones.
0: Opiniones sobre el tema.
1: Bueno, también nos ha llegado un mail... ...informándonos del retraso de la salida de Agrícola... ...de Uber Rosomer en castellano, en español. No. Oh, ¡Uno más grande! Oh. Oh. Lo siento, Javi. Eso te ataña a ti, que tienes el juego en preorden. Iba a decir
0: que esto es una putada... ...pero como ya te prometí que no iba a decir más palabrotas... ...pues no lo digo. <risa> pero me intentaré refrenar.
1: Bueno, se, de, se dice que el retraso ha sido debido... A, una, a, ...a que es una producción internacional.
0: Eso de la producción internacional cómo se come, porque ya me empieza... Yo pensé que, que, lo, iban a public... que lo iban a editar en castellano, Sí. y al verlo del internacional, ¿qué quiere decir? Que es en inglés, con símbolo, ¿cómo va?
1: Yo es por que no lo entiendo muy bien. Yo por lo que he visto, lo único que cambia son los textos. Las Todas las cartas y eso son iguales, y yo me supongo que para abaratar costes... Van o sea, a la, la plancha ver... va a ser igual, van a a ser... salvo los textos. Claro, cambia cambian las dos planchas, o sea, la plancha del, del color de los textos, el negro. Ah. Y así de esta manera hacen toda la tirada seguida, y lo único que cambiaría en cada X cada ejemplares sería la plancha del negro. Ah, vale, vale, vale. Aprovechan así toda la O sea que el formato de carta de va de a lugares. ser igual en todos los países. Sí, porque en la que ya han salido fotos de la edición inglesa y vienen con los textos en, en inglés. Y las mismas fotos, o aparentemente las mismas fotos sí. que en. Vale, entonces vale. Otra noticia que, que hemos visto durante esta, esta semana ha sido la nueva edición de Lobo. Un juego que, que salió por la editorial Morapiaf, que es portuguesa, y que ahora trae un nuevo tamaño de la caja, algo más grande que la anterior. La anterior era muy chiquitita, no sé si has visto ese juego. Nosotros no hemos sí, jugado. cuadrada muy chiquitita nunca me ha llamado la atención. Es un juego familiar, y fue galardonado en el 2002 como juego del año en Francia, y en el que dos a cuatro jugadores van construyendo un paisaje con losetas, intentando construir granjas en uno de los colores que el resto de los jugadores no saben. Luego es como, como te he comentado, sencillo y familiar. Y sus partidas tienen una duración de unos 30 minutos, medio ahorita Va, ah, vale. Muy bien. Es un juego muy, muy destinado a eso. Además, es un juego que. ¿Sabes dónde lo vi? ¿Que lo vendían? ¿Dónde? En el ASNAP. En la tienda de la en la sección de ordenadores. Donde estaban los juegos de ordenador. ¿En la SNAC? Sí, sí. Al lado de, las, de los juegos de videoconsola y entre los juegos de ordenador. En Parque Sur, en Leganes. ¿Pero se habría traspapelado o algo? No, no, había un montón. Bueno, se habrían traspapelado todos, ¿no habría más juegos?
0: No sé, no, no, más juegos no había. Claro, que a lo mejor como la caja cuadrada habrán pensado que dentro hay un CD.
1: No, pero la distribución a lo mejor, lo, Morapiaf se lo, lo, lo logró colar dentro de las tiendas de la SNAP y, y esto lo colocaron ahí, que es donde mejor se les ocurrió. Pues machos, es como si compro el detergente de la carnicería, no...
0: No sé. Bueno.
1: Vale. Bien, también la editorial Mercurio, bueno, la distribuidora Mercurio, ha sacado como una cabra un jueguecito de estos de cartas mochileros, del que poco más podemos decir, de estos que son económicos. Sí, pues podemos es... decir
0: que son ocho euros.
1: Sí, seis o ocho euros, depende no. de la tienda, y que, que, bueno, pues otro jueguecito más a lo mamma mía, al bonanza. No me digas el mamma mía, por favor, que entonces <risas> me da muy poca ganas de... Bueno. Y mira, para, para terminar, algo que te quería comentar. En el 26 de mayo, el domingo 26 de mayo, en el suplemento dominical XL semanal, hubo una columna muy curiosita, porque era una columna que se titulaba España arrasa los juegos de mesa, y venían varias mini reseñas de tres o cuatro líneas, en las cuales se reseñaba El Grande, Alhambra, Iberos y Toledo. Uy. Sí, la, la columna estaba firmada por el periodista Julián Diez. Esto lo lee gente, ¿no? Esto es, eh... Pues tiene una difusión de tres millones esa, esa revista. ...así que fíjate... ...de los cuales más de la mitad habrán pasado la hoja... ...no, porque estaba ahí... ...son esas páginas que traen como pequeñas noticias y demás... ...y siempre te las ojeas... Sí, ...además no. venía una foto del Toledo... ...de Devis. ...ah, pues es vistoso... ...claro, venía un... ¿Sí? es pequeñita y tal, pero venía... ...lo curioso de todo esto, fíjate... ...que aunque España arrasa a los juegos de mesa... ...es grande, en principio, el tema no estaba pensado... ...para que fuera en España... ¿No? ...no, era la guerra de Troya... ...pero como la guerra está muy mal vista en Alemania para los Eurogames y todo esto, o sea que decidió cambiar el tema.
0: El viernes encontré otra página muy interesante que se llama Warp Spawn Games, eh, donde principalmente eh, Joyd Krasner va poniendo sus prototipos o sus juegos que ha inventado y son para uno, dos, cuatro, seis y los que los, te los construyes tú mismo, tanto de tablero, de cartas o dados. Te viene muy bien explicado cómo lo tienes que hacer con las reglas, los escenarios. Y hay algunos españoles, ahora mismo no recuerdo el nombre, que incluso han diseñado algunas cartas para para, juego, para estos juegos en, en español, con buenas imágenes, comentarios, texto. La verdad que muy currado. Un 10 ahí para, para mis colegas.
1: Diario de un calvo. visludica.blotspot.com
0: Pasamos ahora a otra fase. Actualidad internacional. Eh, los nominados al Spiel des Jahres 2008. Eh, ya han sido dadas las nominaciones para el premio de mesa más importante del mundo, el Spiel des Jahres 2008. El premio al juego de mesa que se otorga en Alemania. Es un premio que tiene una repercusión mundial y que potencia la venta de juegos premiados. Y los nominados son... En The Nominis Are... Celtis. Con música. Keltis Ahí, ahí. Celtis, de Quinicia. Eh, se puede encontrar por 24 euros ya. Es el Exploradores, pero para más de 2 a 4.
1: Y el tema lo han cambiado y ahora es Mundo Céltico.
0: Sí, con runas y... Sí,
1: a mí me llama la atención ese juego,
0: ¿eh? A mí lo que me... A mí me extraña... Lo, no me gustaría que le diesen un premio a este hombre por este juego Porque ha tenido juegos mucho mejores
1: Sí, bueno, mira, a Paul Newman le dieron el Oscar Por aquella película del Villar ¿Qué billar Sí, esa que hacía con Tom Cruise
0: Bueno Pero era por darle ya el Oscar de una vez, ¿no? Pues o algo, lo sea lo así. <risa> <risa> Joder. pobre hombre, macho Pero bueno, vale eh, Creo que ha tenido juegos mucho mejores Que ha presentado Y que le deberían haber dado el premio Pero bueno, Keltis. El segundo.
1: Por cierto, Keltis se puede jugar dos. Ahora mismo. Sí, sí,
0: de dos a cuatro. Qué curioso. Sí.
1: Habrá que echarle un vistazo.
0: Sí, pero cuando seas tres o cuatro. Porque para dos te quedas con los Cities, También exploradores. Podrá. Keltis. Va.
1: Siguiente. Suleika. Ya viene, es un juego que ya viene con Pedigree. Es la versión del Marrakech de Dominic Hans. Que es el, el diseñador del Condotiere juego que nos ha llamado poderosamente la atención.
0: Sí, lo probamos otro día. Y, y
1: que Suleika, cuando se llamaba Marrakech, ganó el As de Oro 2008 al mejor juego en Francia. En él eres un vendedor de alfombras, cada uno tiene un color y vas soltando las alfombritas por los caminos por donde va este hombre.
0: Al final el tablero queda muy bonito porque hay una mezcla de alfombras tremenda. Y colorines.
1: Es un juego familiar y para jugadores ocasionales también.
0: Stone Age este juego es de 2 a 5 jugadores
1: eh, 28 euros y una duración de 60 minutos está editado por el mismo diseñador bueno, está editado por Hansen Glucks y el diseñador es Michael Tumenhofer. pero como ya ha salido en todos los blogs de de, la, de España el autor en realidad se llama Bert Brunhofer y es el, es el jefe de, de Hansen Gluck mm. lo que pasa es que el nombre es una mezcla de tres personas de sus socios, digamos. Eh.
0: ¿Y para qué incluir a sus socios? Si el que lo hace es él.
1: Por cambiar el nombre, por no asociarse a, a ellos, no sé. No tengo muy bien... Él sabrá. Él sabrá. Para pagar menos impuestos. Sí, es un juego muy similar al Pilar de la Tierra, Comparte ilustrador y todo. Así que el resultado final, por lo menos a la vista, es muy similar. Sí. Eh, yo he venido a
0: las reglas y tiene cierto aire al agrícola en, su, en el concepto del desarrollo, ya que pues bueno, plantea algunas civilizaciones, tienes que ir mejorando tus civilizaciones, bastante básico en cuanto al parecido con la agrícola. Y luego en su parecido, a también me recuerda a Pilares de la Tierra, por su mecánica, ya que tienes que ir colocando peones en el tablero para donde solo puedes colocar uno, aquel que lo coloque primero.
1: Yo recuerdo que este juego nos llamó al principio la atención, Luego leímos un poco las reglas y al ver que era tan similar a los pilares de la tierra, le dejamos un poco de lado. Pero ahora estamos otra vez un poco interesados en él por las buenas reseñas. Sí. Aunque hay cosas sí. buenas y malas, ¿eh? se habla un poco de todo.
0: A mí me queda probarlo en la BSW. A ver qué tal. Sí. A ver qué tal. Si es fluido, a ver pues qué rejuelita puede tener, que lo dudo un poquito. Bueno.
1: La BSW es el, para jugar online, son juegos, es una web alemana donde se pueden jugar a juegos de mesa online con jugadores de todo el mundo. Muchísimos,
0: muchísimos no juegos, muchísimos. Sí.
1: He leído algunas críticas a este juego en cuanto a
0: que salió nominado a, en ¿De el Stone el, Age, sí, de Stone Age para el Spiel de Jahres y decían que les extrañaba mucho que estuviesen aquí ya que tiene que es algo complejo para lo que los requisitos de este
1: pues de este sí. certamen que yo había y leído, su duración. Todas las reseñas que yo había leído es que era mucho más sencillo que el de Los Pilares de la Tierra. Y Los Pilares de la Tierra estuvo nominado el año pasado para ah, las yo,
0: yo creo, según leyendo las reglas, yo creo que es un poquito más complicado. Sí. Yo creo que es un poco más complicado. Y también la duración, que es 60 minutos, pero creo que no se hace en 60 minutos, un poco más. No sé, a lo mejor pues no. Pues eso a lo
1: mejor es un handicap. ¿eh?
0: No tiene cabida. Más de una hora. Pues a lo mejor no tiene cabida. Es lo que, es lo que decía esta crítica. Pero bueno. Stone Age Siguiente, el Blocks.
1: Un juego abstracto diseñado por el grupo Crash, compuesto por Kramer y amigos.
0: Kramer and Friends, sí. Muy bien. Eh, 28 euros de 2 a 4 jugadores, una duración de 45 minutos. Es un juego totalmente abstracto.
1: Y un poco feo. ¿No
0: sí, qué? bueno, lo de los colores ese es... es... Matador. Sí, no sé, es como... es como un juego de los años 70 o algo así, no sé. Es... Sí, llama la atención.
1: No bueno, pero bueno mira, mira llama la atención pero ahora eh de, de... sí pero
0: se te quitan las ganas bueno yo por lo menos
1: no sé habrá que pero porque la... es abstracto a mí porque es
0: abstracto ya se me quitan las ganas sí pero, pero bueno. es que
1: a ti los abstractos no te gustan
0: Pues base que no
1: a mí sí, sí hombre no me disgusta a mí me gusta de vez en cuando jugar a juegos abstractos me parecen bastante interesantes pero una partida <risa> Joder, hombre una y por último vi un nuevo juego en caja media de la famosa editorial Alea que los organizadores creen que se adapta a los criterios del premio. Y digo esto porque Alea siempre se ha, ha significado el núcleo duro de los juegos alemanes, el núcleo duro de los Eurogames. Y que esté nominado un juego de Alea, pues significa que ese juego tiene que ser más o menos accesible dentro de los criterios que marca el Spiel des Jahres para que sus juegos estén nominados.
0: Podrían haber puesto el año pasado el Unru, un RUNR. R, sí, que ese no. es la oca piratera. Que
1: no le vemos a ese juego... Véndelo, tío. Véndelo ya. <risa> bueno, Viverges Insufrible. Eh, es un juego muy deteniente del idioma. Le hemos estado echando un vistazo, pero realmente hasta que no salga la edición inglesa por Rio Grande Games no nos vamos a decidir. Sí,
0: porque parece que tiene roles. Tienes que asumir, el dependiendo de las, de las bazas, pues un determinado rol. Que son cambiantes
1: Y tiene cartas en alemán
0: y tiene, Sí, por eso El texto es en alemán
1: Así que hasta que no esté en inglés no, Nosotros no le, no le meteremos mano
0: Está en las tiendas en Alemania Por ahí lo he visto Por 17 euros
1: Pues está barato
0: Sí, la verdad Que es muy baratito
1: sí, caja media de Alea Así es Y hasta aquí los nominados Al Spiel des Jahres 2008 Hay también un una serie de juegos recomendados, pero de momento no lo vamos a comentar, a no ser que nos llamen poderosamente la atención y que nos parezcan interesantes para... Sí,
0: hombre, que se ha llevado un premio mi amigo, joder, eh Ah, la agrícola coño, bueno, el vale. premio que se lleva, pero porque recomendación... ese sí que
1: nominado no puede estar. Claro, obviamente, es que es una recomendación como la que hubo con el Kairos A un juego duro ah,
0: Pues sí, sí, se tiene que llevar un juego, la nominación o sea, el premio por, por ser un juego duro pues sí, este puede llevárselo.
1: bisludica@gmail.com Podcast de Bis lúdica. Y ahora te voy a contar un juego que ha salido que tú llevas siguiendo la pista algún tiempo, llamado Fiel Commander Rommel,
0: pero no nos vamos a pegar, ¿no?
1: No, vale. Para nada. Está bueno, diseñado vale. por Dan Bersen y es el primero de una serie de juegos en solitario. El segundo será Fiel Commander Alexander de Alejandro Grande, el Magno. Este autor siempre ha sentido debilidad por los juegos en solitario ya en su, en su historial encontramos muchos juegos en solitario como A10 Thunderbolt Apache Leader eh, también hay otro sobre el F-18 Hornet Leader se llama y alguno más En Field Commander Rommel jugamos tres campañas que pueden ir unidas en una gran macro campaña estas campañas son Francia en 1940, el norte de África en 1941 y el Día D en 1944 cada campaña trae variantes y opciones históricas con la intención de aumentar la variedad del juego el juego sale por unos 36 euros aquí en España, en tiendas, y bueno, no es muy difícil de encontrar. Yo creía que iba a ser difícil encontrarlo, y mira tú, tiene una buena distribución.
0: Es, es un juego que parece fácil, yo en los Wargames soy un poco torpe, y por eso me interesó este, porque al jugar en solitario pues pensé que podía incrementar mi, mis conocimientos sobre el tema, pero a tú sigues diciendo que no.
1: Es que para mí los juegos en solitario, yo prefiero jugar en el ordenador, a un Wargame. Para jugar a un Wargame prefiero jugar contra el ordenador. Pero más, más real las fichitas, como... no sé. Sí, bueno, tú te lo guisas, tú te lo comes, pero claro para que. eso búscate también un amigo y ya juegas dos contra el juego, no sé, o sea, con el juego.
0: Ya, pero el amigo no vive contigo. Mira, varias cosas. El amigo no vive contigo. La mujer que vive contigo dice que juegue tu madre. Tu madre no quiere jugar contigo. Y mi hijo todavía tiene dos años. Sí, pero sí... Soy... ¿Conclusión?
1: Ya, pero tal y como están las reglas y tal y como están escritas, en el sentido de que tú tienes que mover también al enemigo... Entonces, a mí como que... Ya, me... pero está muy currado la, la parte del... No sé qué es el macho, que ha hecho cada castaño últimamente. ¡Joder! ¡Qué pesado! Sí, es un prejuicio, pero es cierto, o sea, porque... Ya, pero es que
0: ya lees las reglas mosqueado.
1: ¡No! ¡Sí! No, Le las reglas pues, pues un poco a, a la defensiva, porque ya me he encontrado con varios últimos juegos de este hombre que luego a la hora de, de jugar con ellos... Vamos, una vergüenza. Bueno, quería comentaros además... Que este... Espera, que comento comento el último juego que me pareció una castaña el Naval Battles de Phalanx Games que es un juego de cartas Pues es que está, si no es el último, el penúltimo en la BGG, está con el Monopoly el tres que es en raya y... Es un juego en el que tú combates con flotas y entonces lo único que haces es sacar cartas y es que te da igual las que tengas Si te la puedes tirar, la tiras ¿Para qué te la vas a guardar? Si lo que quieres es hundir al otro cañones, torpedos, lo que sea. No tiene ningún sentido y es un aburrimiento total.
0: Bueno, comentar que este Phil Commander Rommel, este fin de semana estuve en Barcelona, me pasé por algunas tiendas de, de, de la ciudad condal y me encontré con este juego en la mano y cometí el grave error de llamar a David. Entonces lo tuve que volver a dejar en la, en la estantería. <risa> Pero me compré el manúver. Pasé de ti y de todo y no, me lo compré.
1: Yo del manúver no te he dicho nada. No te he dicho nada, Javi. Todo lo contrario. Te he dicho... me parece bien. Lo hemos jugado. Claro.
0: A mí me ha gustado. A mí también. A ti menos.
1: No. Sí, dale. A mí me ha gustado, pero no es un guerrilla. No confundamos términos. Aunque ya hablaremos, qué, pero... ya hablaremos del manúver. Ya hablaremos del manúver. ¿Te parece?
0: Qué paciencia. Dios dame paciencia porque como me des fuerza.
1: Otra novedad.
0: Espera, hombre, espera. <risa> bueno, ¿qué
1: quieres seguir hablando del Field Commander? Cojones,
0: no, del Field Commander ya no hablamos. Pero que en Barcelona me compré, aparte del maneuver, me compré el Bali de los Mamuts. ¿Ah? Del Fai Sí. Que es muy pintor, muy pintor, muy gracioso, muy divertido. Y sí. a ver cuando jugamos. El problema, es de 3 a, de 3 a 6. Pues bueno, Necesitamos Another One, pero en cuanto que tengamos sí, Another One.
1: Tenemos algunos más. Pero
0: muchas ganas. En estas
1: sesiones le metemos mano. Pero
0: lo mejor del, del Valley of the Mammoths es el precio, 20 euros, macho. ¿Sí? Que yo no lo veo en internet por menos de 35. Pues mira qué bien,
1: porque ya estás en oferta.
0: Lo único que te da miedo es el que es del Bruno Faituti Ah, que no podíamos decir eso. <risa> Bien, sección: ¿Cómo hacer amigos?
1: <risa> bueno, vale,
0: ahora sí que pasamos. Seguro claro, sí, que
1: la primera partida es divertida. Luego, a lo mejor, ya según vas jugando, va jugando, le vas perdiendo. Pues cambiar
0: gusto. de actores, tío. En vez de jugar por conmigo, 20 juegas, euros. Claro. ya, ¿verdad? Juegas una y ya sabes. ¿Por, ¿Por dónde vas a jugar tres o cuatro personas una hora por
1: 20 euros? Total. A ver, Asin es. Siguiente juego. B29 Super 3. Otro al que tú le has estado echando un vistazo bastante durante bastante tiempo. ¿Por es qué? Un... Porque el juego es en solitario. Sí, yo no sé por qué. Tienes una afición a los juegos en solitario alucinante. Está editado por Pass Games, que es una editorial que está especializada en juegos de en desktop. Keynes, de estos que te, te descargas, pagas un precio, te los descargas, te los imprimes tú, te los curras tú, te los cortas tú y te lo haces todo tú.
0: Opinión personal, yo no puedo. Tú. Yo me lo compro. Yo no puedo que se imprime, que se si corta, que se si pega, ponle un plástico, que no.
1: Bueno, pues ahora ya han sacado un juego en cajita que nos lleva hasta los bombardeos estratégicos en Japón, llevados a cabo por la 25ª Fuerza Aérea. El juego te pone en la cabina de una superfortaleza volante B-29 en misiones sobre, sobre Japón, o a bombardear Tokio y compañía. Tu objetivo es completar con éxito una serie de 35 misiones, nada menos. Las misiones son variadas, a gran altura, a baja altura, de día, de noche...
0: Pero son independientes sí, las misiones, la o sea, las la puedes ser, unir. Sí, Pero que bueno que tiene... son claro, minijuegos. Pero, pero que es, es una campaña
1: no. que... bueno, el juego en realidad tú, tú haces una campaña que tienes que cumplir 35 misiones. Porque normalmente era eso para poder licenciarte o que te trasladaran. Tenías que cumplir un mínimo de misiones y hasta que no cumplieras ese mínimo de misiones no te ibas del avión.
0: A ti no te trasladaron, ¿no? <risa>
1: <risa> te enfrentas a ataques de cazas, artillería, antiaérea, avistamiento con focos y mal tiempo. Por... Y... y por supuesto tienes que gestionar el daño que sufre tu aparato. La gestión de daños, como los portaaviones, igual. El diseñador se llama Steve Disson, que también ha creado una campaña online que registrará las misiones del, del grupo 781, compuesto por, por los escuadrones de bombardero 900, 901 y 902. Se trata de un grupo de tres escuadrones, con dotaciones de reserva listas para unirse cuando sea necesario.
0: Eh, la posibilidad también de las reglas da la posibilidad de jugar a dos personas con, con, un set, con dos sets de juegos y se pueden combinar con otros juegos que ya saldrán de... De la serie Está por 45,50 euros En tiendas físicas En Barcelona Lo tuve en la mano Y pensé que Si no me había comprado otro El de Phil Commander Romer Por 36 Pues este B-29 Super 3 Si llamaba a David Pues iba a ser incluso peor Es que
1: este juego Es una evolución del B-17 Que es un antiguo juego De Avalon Hill Lo que pasa es que el B-17 Tenía carencias muy gordas En realidad no jugabas Jugaba el juego por ti Tú lo único que hacías era tirar el dado y, bueno, intentas llevarlo lo mejor posible. Cuando había una baja repartías a la, a la dotación que tenías en el avión lo mejor posible para seguir volando y bombardear.
0: Es cierto, yo normalmente cuando sale en un juego así me leo las reglas para ver qué, qué posibilidades puede llegar a tener, aunque nunca se puede llegar a saber solo por leer las reglas, pero bueno. Y parece ser que las, las instrucciones no están colgadas en ningún lado porque lo que se basa este juego son es las tablas. sí. Y dicen que si las publican, pues que te lo puedes hacer tú y que ya para qué lo van a hacer ellos.
1: Claro, claro. Entonces no hay reglas. Vaya.
0: Así es que eh, o pagas 45 euros pues a de... No te
1: miedo, ¿eh? Porque que te puedas comprar un juego y que luego no tenga la variedad o que no pueda, no sea lo suficientemente sesudo o táctico para que tú te lo montes, tú te lo guises. Y que al final sea como una especie de juego de, de ordenador donde tú vas todo seguido. Qué y pesado lineal. con el juego de ordenador. No, pues por, por decirte una, un simi. Ah. Otro juego. El Devil's Cauldron. De Multiman Publishing. Bueno, Devil's Cauldron es un juego con el sistema heredado de audio, un viejo juego de Victory Games, una antigua compañía. Que antes estaba liada con Avalon Hill, creo. Y que el juego al que hace referencia este Devil's Cauldron es el Panzer Command. Era un juego sencillo. Y en este juego se recrea la parte norte, y digo parte norte porque esta campaña fue enorme, de la operación Market Garden. La operación Market Garden es una operación militar que se realizó en el año 1944. Fue logísticamente tan grande como el desembarco de Normandía y fue un fiasco total para los aliados. Tan fiasco que se retrasó un año la caída de Alemania. La, el objetivo era controlar los, los puentes que llegaban hasta el Rin para poder atravesar el Rin. Y en el último puente la cagaron. La adiñaron pero bien. Y ahí les pegaron una a los alemanes impresionante. Hay una película muy buena que recomiendo, que es antigua ya, pero que está muy bien, que es un puente demasiado lejano y en ella pues, se ve bastante bien lo, todo lo que ocurrió durante esta campaña. Es un juego que enfatiza mucho el control y el mando de las unidades. Esto, unido a una gran documentación histórica, permite eh, probar diferentes hipótesis sobre lo ocurrido en la batalla. El nivel de detalle del juego es brutal. Es a nivel de compañía. Es decir, cada ficha representa una compañía de hombres y, 500, y cada hexágono son 500 metros de, de juego. Encontramos detalles como la banda de música de las SS, equipos de Jefburg, camiones de bomberos holandeses, unidades de policía alemana y muchas, muchas, muchas fichas más.
0: Espera un momento. ¿Has dicho
1: 500 metros el hexágono? Sí. ¿Cuántos hexágonos hay? Ahí son cuatro mapas enormes. Cuatro mapas enormes más tres anexos ...que se juntan al mapa para expandir el terreno modular del ah, juego. Ah, pues
0: si te quedabas corto de... Sí. Y una pregunta táctica... ¿Cabe en el salón de tu casa o tienes que irte al gimnasio del pueblo? Pues
1: yo creo que necesitas una buena mesa o el suelo.
0: ¿El suelo directamente? Sí,
1: o sea, si... Pondremos el enlace para que la gente entre en la BGG y vea las fotos del juego. Además es un juego que sale carísimo, 180 euros. ¿Quién queda? 180 euros. ¿qué me estás contando? Sí. Sí, como te he dicho tiene cuatro mapas con información detallada... Incluso eh, los escenarios vienen impresos por detrás de los mapas. Ah, tres mapas anexos para no, colocar no. fichas y zonas estratégicas y 1400 fichas, de las cuales puedes tener en juego unas 700 a la vez. No hay más, no se pueden poner más fichas o estará todo
0: bien documentado. <risa> en este juego eh... no,
1: pero espera, que ahora te cuento lo mejor.
0: Ah, que hay más. No se vayan todavía, una y más. Sí,
1: este juego tendrá un hermano llamado When I There. Que se centrará en la parte sur de la batalla. ¡Ah! Y vale. que serán. Los dos juegos se podrán unir. ¡Ah! ¡Mucho mejor! Un mega monstruo gigantesco. Sí.
0: Bueno, chicos, que sepáis que este juego solo podéis jugar los veranos en la piscina. <risa>
1: <risa> <risa> Pero antes tienes que vaciar el agua.
0: No, coño, en el césped de la piscina cuando vas con los colegas. <risa> ahí se te ha
1: movido 500 metros ¿eh? el escuadrón
0: de las SS. <risa> Como venga una hormiga, se las manejé todas. Vaya tela de juego. Sí, es
1: un juego para. Para iniciados o sea, sepa para, Es un Wargame monstruoso Y bueno, está teniendo muy buenas sensaciones Está ya el número uno de la BGG
0: Pero cómo puede triunfar, no sé Yo, de verdad Pues somos muy viciados cuánto, o. ¿Cuántos
1: juegos se habrán vendido?
0: No se va, ¿180 euros? ¿1400 fichas? ¿Estamos locos?
1: La gente lo que pasa es que si lo ve en las convenciones y demás Se queda flipada y lo bota
0: ¿Y eh, la expansión cuántas fichas más trae? O ya con es la otro primera te viene? parecido. Ah, otro... ah, vale, vale. Sí, bueno, sí. yo te recomiendo no me... que veas
1: la película está de un puente demasiado lejano y entonces ves cómo es toda la campaña. Aparte de que hay un juego también de Multiman Publishing, que es toda la campaña Market Garden, la operación Market Garden, que es el Monty's Gamble, y que ¿Se es... tienes, no? Sí, es un juego por áreas. Ese. Bueno, los escenarios aquí en, en Davis Cauldron duran hasta 50 horas, algunos. Pero este que te digo yo se puede jugar en 3 o 4 horas.
0: ¿Pero 50 horas por campaña o...?
1: La, los este, el escenario completo, o sea, la ah. campaña completa. Hay escenarios de una hora, una hora y media.
0: Ah, bueno, 50 horas tampoco es tantas. Sí. Nah. Ah. Sin dormir, sin comer, <ríe> sin ir al baño y... Bueno.
1: Bueno. Uy. En la página web de la...
0: Espera, espera, no sigas. Si alguien lo prueba, por favor que nos lo comente. Simplemente es por... Por curiosidad.
1: Sí, seguro ¿Cómo que... cómo va? Sí, 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 hay gente que ya lo ha adquirido en este país.
0: ¿Ah, sí? Seguro. Comentarnos algo, por favor, comentarnos algo. Bueno, pues seguro que está muy bien. Si, si habéis parado ya de jugar a ah,
1: que le guste porque claro ten en cuenta que es
0: un juego muy largo cuando terminéis la partida ya para el otoño del 2008 pues no lo comentáis
1: mira, a veces se para jugar tú en solitario tú te lo montas en el... sí, en sí, claro te claro, te claro luego viene come. mi hijo
0: y se come tres ejércitos y ya la hemos cagado bueno, da igual como hay 1.400 pues pongo otros tres y ya está sí lo bueno que tiene
1: bueno, y por último terminar que esta sección de actualidad internacional con una noticia que ha aparecido en la web de la asociación Jugamos Todos y que me ha parecido curiosa porque mostraba los resultados de la venta de juego de La Danza del Huevo. La Danza del Huevo es un juego de Roberto Fraga, que es un juego infantil y que está hecho con, con, con huevos de goma, viene en una huevera. Es un juego muy divertido, tanto para los niños como para la gente mayor cuando lleva dos copas de más, doy fe. Y, y bueno, que es un juego que se vende solo, solo porque llama la atención. A mí me han pedido hueveras para aburrir en todos los pedidos que hacemos normalmente, siempre que hay alguna. Manda huevos. <ríe> pero tú lo sabes, hace poco yo creo que en el último fueron no sin sé, hueveras. Y no era ninguna para nosotros.
0: No tiene una pinta. Yo no he jugado todavía, pero tiene una pinta.
1: Tienes que tener dos juegos además, ¿eh? Para
0: tu edad. Es lo que hay. ¿Y para la tuya? También. Es que tú eres más mayor.
1: Bueno, poquito, ¿eh? <ríe> Bueno, este juego desde su salida Y es lo que te iba a comentar Porque me ha llamado mucho la atención Ha vendido más de 120.000 juegos Y en España en año y medio Han vendido más de 2.500 hueveras ¡Qué burrada! Sí, los datos son hasta finales del año pasado Así que todavía no sabemos lo que han vendido este año Pero como comentan No deja de ser curiosa que la única publicidad del juego Haya sido el boca a boca Tremendo Sí, fíjate, ¿eh? 120.000 docenas de huevos De goma
0: Eh, he visto vi también una foto de la portada del municipio del municipium, el nuevo juego de que inicia, hecha por Mike Doyle. Creo que ya es la quinta, quinta toma, digamos, de, de esta portada. Esta la verdad es que es bastante man, normal, no? Esta es, mola y da un aspecto muy retro romano al juego, la verdad.
1: Diario de un calvo. Bisludica.blogspot.com Inauguramos una nueva sección. Una otra sección? más. Sí, otra más, porque como ya hemos hablado en anteriores ocasiones, es decir, dos veces, eh, este podcast tendrá secciones, pero no serán siempre permanentes, sino que irán cambiando cada podcast, iremos insertando las secciones que queríamos convenientes. Así tener, es. Para dar un poquito de variedad. Así es. Y esta sección la vamos a llamar Más que juegos. Vamos a comentar una serie de libros relacionados con los juegos que sacó la editorial RBA y que es una colección dirigida por Oriol Comas Coma. Todos los libros son muy baratos, están editados en bolsillo, son muy manejables y están bien traducidos. El primero que os vamos a comentar se llama Más adictivos que el Sudoku. Y que nos va a comentar Javi, que es un gran jugador de este tipo de juegos y de puzzles lógicos.
0: Sí, la verdad que es un, un tipo de, 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 entre comillas, crucigramas, que me gustan bastante, la verdad. Me hacen pensar, paso un rato agradable y, y bueno. Entre los juegos más destacables de este libro podría destacar el. el Kakuro. Que ya es bastante conocido en España, ya hay incluso un libro de crucigramas solo para Kakuros. El Hangie, o conocido con el nombre en España del puzzle japonés, que es colorear según unas pistas laterales y aparece un dibujo. Sí, el sí. Link, que es uno de los que a mí me gustan, en el que, mediante algunas pistas, tienes que unir unos puntos y formar una sola línea sin cruces. Y por último, eh, el. a lo mejor no me sale, ¿eh? el Hashiwokakero, toma ya o más conocido como las islas cada isla tiene un numerito y de esa de, ese, de esa isla con ese número solo pueden salir tantas conexiones hacia otras islas
1: pero de ese ya me has hablado tú cuando cogiste este libro porque me dijiste a mí que era el que más te gustaba
0: sí, este y el, y el Slither Link, sí
1: yo al ambos tuve, yo al Sudoku tuve una temporada que juego bastante, un verano sobre todo y luego hay algunos que he probado pero ¿sabes dónde? En la consola, en la Nintendo DS la chiquitita. Hay, hay algunos de estos juegos están disponibles. Normal. Sí, hay uno bajo el nombre de Pitch Cross y cosas así. Muy, muy entretenido. Es un libro que no llega a los 6 euros y, y bueno, para los amantes de los puros lógicos es muy recomendable.
0: Bueno, no he, dicho, no he dicho que además de más adictivos que el Sudoku, también tiene Sudokus. Claro. Que es también... Bueno, siguiente libro, eh, Los acertijos de Sam Lloyd.
1: Sí, es, un libro, es un, un libro clásico, son acertijos lógicos, que a mí al principio me decepcionó un poco, ¿eh? porque muchos de ellos no dejan de ser ecuaciones de primer grado, son problemas de, de ecuaciones de primer grado, del tipo, si tu padre tiene 35 y tú tienes el y tienes triple que tú, y, y tu hermana tiene la mitad que tú, ¿cuántos años tienes tú?
0: ¿De qué color son los ojos de tu madre?
1: Eso no. No. Aunque es un, para mí me parece que es un libro ideal para regalar a adolescentes y gente que está en el instituto, que está empezando a estudiar matemáticas serias. Y... A, mí lo que,
0: a mí de este libro me llamaron dos cosas la atención. Una es la introducción, que da aspectos muy interesantes de la vida de Sam Lloyd, sí. muy curiosos. Y otra, las, las fotos que se van intercalando, bueno, los dibujos que se van intercalando en el libro, que son de época y son muy interesantes. Claro, eso
1: es lo que iba a comentar yo ahora también, que lo mejor del libro quizás sea la presentación de los problemas, la prosa que tienen y los dibujos mm. que tiene que te da una sensación así retro y por eso decía que para regalárselo a alguien que esté en el instituto y tal, yo creo que es, es muy interesante más que igual, no vale más de 6 euros, estamos Total. hablando de un libro de bolsillo pues, ideal otro, otro libro que, que también a mí este me gustó bastante es Matemáticas para divertirse, de, Ma de Martin Gardner es eh, un conocido escritor que es un reconocido divulgador de las matemáticas y las ciencias es un libro muy divertido muy ameno y a mí me parece mucho más entretenido que el de Sanjoy aunque se complementan muy bien el uno con el otro ¿eh? trata de un montón de acertijos relacionados con las matemáticas y es una verdadera joya que vale cuatro euros y medio Joder. sí o sea es que te tiras uno te lo llevas de vacaciones y estás entretenido en la playa
0: o por cuatro euros y medio como si te compras dos revistas de crucigramas
1: sí 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 muy bien. Sí, bueno, eh, mi última adquisición de esta colección ha sido 19 juegos con papel y lápiz, aunque no puedo comentar mucho porque lo he adquirido recientemente y todavía no he podido leerlo de cabo a rabo, así que solo lo he ojeado por encima, parece muy interesante y además sigue siendo una ganga. 19 juegos por algo más de 6 euros, o sea que se te queda la cosa en 15 centavos. Pero no te
0: acuerdas de ningún juego. De...
1: No, ahora mismo no. Es, o sea, a mí es que estos juegos me gustan porque son ideales para los tiempos muertos en el trabajo. Además es una forma de convencer a los compañeros a jugar.
0: Sí, eso desde luego. Sí. Con tal de hacer nuevos friki, lo que sea. El siguiente libro son 100 juegos
1: eh, estratégicos mensa. Sí, este libro es, no es de RBA, es de Martínez Roca. Mm. Es un libro de Walter Joris, que nosotros tuvimos una edición anterior, si recuerdas Javi, que estaba en inglés, lo compramos por Amazon, y recopila 100 juegos que ha creado este hombre o oh, adapta. Para jugar con lápiz y papel. Unos están bien, otros están regular y otros son una patata. Pero ¿Mmm? es que son 100 juegos. Pff, dan para mucho. y Hay también... algunos muy curiosos, ¿eh? sí, realmente curiosos. Sí, 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 sí. Es un libro muy recomendable. ¿eh? Vale 14 euros. Y es un libro súper recomendable también. Y
0: todos los juegos, a mi entender, son fáciles de llevar al papel.
1: Efectivamente. En, en una hoja cuadriculada... si
0: sí, no, no es que tenga una complejidad absoluta. Que a lo mejor en el desarrollo ya puede ser que sí, sí. Pero a la hora de plasmarlo en el papel e iniciar... no Es un no, libro muy recomendable. Sí, la verdad que está muy bien. Sí. Y por último... Un montón de juegos.
1: Que es la joya de la colección, a mi entender. Es un antiguo libro de C. Saxon que fue un gran diseñador y coleccionista de juegos... Este libro recopila 38 juegos que se pueden jugar con elementos comunes de otros juegos, como tableros de ajedrez, naipes, dominós y el lápiz de papel, como hemos comentado en otros libros.
0: Yo me he centrado de este libro en el de naipes y he encontrado un juego, el primero del que hablan, es un juego para dos que se llama Mate, que se juega con tan solo 20 cartas de una baraja francesa y yo creo que no he pensado más en mi vida, en un solo, juego, sube, es espectacular. Ya lo probarás conmigo algún día, si me da por pensar otra vez. Y es que realmente hay, hay momentos en los que te quedas mirándote con el contrincante y dices, ¿y qué juego? ¿Y qué tiro? ¿Qué hago? Es que uf,
1: es muy complejo, realmente difícil. Muy interesante. Yo desde el libro tenía una antigua versión en inglés y lo único que echo de menos es que en el, juego, en el libro inglés vienen reseñas de juegos de la época, del año 69. Y están entretenidos. Ah, qué curioso. Sí, sí, sí. Resulta divertido leerlas.
0: Pues este es el, el último libro de la colección, que es un montón de juegos, de Sir Saxon, el que más nos ha llamado la atención. Sí, la verdad.
1: sí, sí. Este, bueno, la verdad es que cada, cada uno tiene su puntito. A mí ojalá hubiera más editoriales, publicaran más libros con, sobre juegos y de juegos. Y, la verdad que sí. Y bueno, me gustaría que si alguno de nuestros oyentes conoce algún libro interesante, que nos lo pudiera recomendar, para así poder adquirirlo y leerlo. Correcto. Y que todos nos enteremos. Me parece, porque a mí estos libros me gustan mucho. Tú lo sabes, Javi, que sí. yo soy un devorador. y sí, desde luego también. que le
0: daremos la, la publicidad necesaria al libro. Claro, son, y a mí libros. me
1: parece que son libros que, que merece la pena que se conozcan. Primero porque son baratos, y segundo porque es una forma muy fácil y muy, di muy divertida, con una dinámica muy entretenida para llegar a los juegos de mesa
0: Aparte, si lees mucho, nunca te quedarás como yo. <risa>
1: Sacamos la sección de cazajuegos y empezamos nuestra sección con un juego que le estoy siguiendo a la pista, Javi, de GMT, llamado Chrono Roses. Chrono Roses es un juego de bloques de madera que ya sabes que me encantan, sobre todo todo este tipo de warnings de bloques de madera a mí me chifran y que, que lo sigo bastante. Cronos Roses puede ser jugado por dos o cuatro jugadores, tiene una duración estimada de tres horas y recrea el conflicto de la Guerra de las Rosas en Inglaterra. Va a ser editado por GMT y actualmente se encuentra en preorden. Eso quiere decir que hasta que no consigan 500 órdenes, el juego no se va a publicar. En el juego representamos a una de las poderosas casas de nobles que se enfrentaron en el conflicto y el juego se desarrolla mediante cartas, con las cuales realizaremos nuestras acciones. El mapa de Cronos Roses que se muestra me recuerda al de otro juego que fue publicado por Avalon Hill y que es del mismo tema, Kingmaker, que ya es un juego bastante obsoleto, aunque a mí, no, por ejemplo, ves es uno de esos juegos que no me importaría volver a jugar porque es divertido.
0: ¿Pero eso no le tienes? Le tenía, le
1: tenía. Pero, vamos, yo creo que no quedó ni la ficha ya del desgaste. Ese juego no, ha sido joda. un juego muy
0: jugado. ¿Lo tienes más jugado que el talismán? Sí, sí, más, más. Más. Joder, macho, es que el del talismán que tienes, está las cartas... Comido. Ya son redondas.
1: Sí, pero este todavía... La, no es. el dibujo ni se ve. Este está pelado. ¿Qué? Esto es un pergamino antiguo ya, te lo juro. <risa> vale, vale. Me, ha, me hago la idea. <risa> por la cantidad de datos y tablas que se ven en el mapa, el juego tiene una pinta de ser bastante complejo. O por lo menos de ser más complejo de lo normal. Chrono Rose sal, saldrá por 55 dólares en preorden y 79 dólares en tienda física. Yo te quería comentar. Sí, dime. El,
0: el Enes, que también está en preorden en. Me perdonas que te interrumpa un momento. Sí.
1: Es que esto va un poco unido. Porque resulta que hay otro juego en preorden de Columbia Games. Y luego si quieres hablamos de ese otro juego de bloques que me estás comentando. Hoy la cosa va de bloques y de Wargames.
0: Venga, no te bloqueo, sigue tú Sí,
1: <ríe> bloques En War of the Roses nos encontramos Que como a veces ocurre en el cine Se están produciendo dos juegos sobre el mismo tema War of the Roses funciona con el afamado sistema de bloques De Hammer of the Scots Que es un wargame ligerito Muy ligerito, hasta sí. yo puedo jugar Introductorio, me ganaste además jugando a Hammer of the Scots Como casi todo Sí, sí ¿eh? ya, seguro, como hoy al mando <ríe> Lo que indica que va a ser más ligero que, que Cronos Roses Por lo menos a lo que he visto a primera vista Actualmente se encuentra en preorden en la página de Columbia Games, y que al que también estoy siguiendo la pista. Lo que pasa es que este a lo mejor me interesa un poco menos, porque es que ya tenemos tres juegos con el mismo sistema, sin contar el Wizard Kings de Columbia Games. Hammer of the Scott, Crusader Res, y Atenas y Esparta. Entonces, es un poco redundante ya la cosa. Aunque de cambio el periodo histórico es el mismo juego vestido con otra otra ropa. Sí, pues más de lo mismo... claro. La de juegos que hay Y tú me comentabas
0: Yo te comentaba el Lelenes Que también está En pre-order En la página de GMT Va a salir a un precio De 48 dólares Y luego a las tiendas físicas Por casi 70 Creo que será El cambio Pues 30 euros ¿eh? sí. Más o menos Se podrá conseguir Es de bloques Y es, está hecho Por el autor De Least Front Y Romelin de the Desert Y va sobre la guerra Del Peloponeso En el siglo V Antes sí, de Cristo Es la guerra Entre Atenas y Esparta Sí, lo
1: mismo Que el de Polomía Sí, lo que, y encima, encima este juego es una variante del sistema de Hammer of the Scots. O mm. sea que volvemos otra vez un poco a, a ese afamado sistema que tanto también funciona, tanto se juega y tanto también se vende. A no Yo, le, yo,
0: yo te, lo, te lo decía como alternativa a cualquiera de estos por sí. si no se tiene o por si claro, al no, estar en pre -order es más barato que los juegos que hemos comentado porque la verdad que se ya un poco caros.
1: Por, porque el diseñador es bueno, ¿eh? eso es lo que me ha chocado a mí el diseñador es bueno o sea, eh... este juego llama la atención porque ese, ese hombre eh, rommelín de es una es una joya y el, el sistema es, que es muy asequible es, es una fase muy, muy asequible eh, terminar de comentar del
0: Elenes que son 60 bloques por cada por cada uno son 55 cartas dos escenarios más uno introductorio eh, en el que se puede jugar en dos horas y el juego completo pues puede ser entre cuatro y 5 horas y por último comentarte, el que más me llama la atención también está en pre eh, en la página de GMT Que este sí que es más baratito, son 34 dólares en pre-order, que al cambio serán 25 euros, una cosa así sí. Y saldrá luego a las tiendas físicas por 50 euros Es de 1 a 4, ahí ya me llama la atención, otra vez volvemos, sí, no, 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 no. es de 1 eh, Con varios mazos de cartas y está basado en la guerra de barcos en la primera guerra mundial Uy,
1: ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí Tú le has dado mucha busca minas,
0: ¿no? Mucho, mucho. ¿Eh? Lo los imaginaba. juegos de uno, yo mato las horas. Cuando mi familia se duerme, yo mato las horas a juegos de uno. De ordenador. Me lo imaginaba. Me gusta mucho. Sí. Soy un friki de los juegos Mira, de. ¿Has
1: probado este en Flash que, que puse yo en el blog? El Desktop Tower Defense. ¿Cuál o? Uno que es muy, muy, muy vicioso. Que está en la página de Avalon Hill, pero que también lo puedes. ¿Pero de qué va? Es, es unos bichitos que intentan atravesar tu, tu mapa y tú tienes que ir poniendo cañones para evitarlo Y vas matando a todo lo que pasa Es que guerras no... Bueno, pues está divertido, es un vicio, ¿eh? ¿Sí? Sí Probaremos eh... Seguíamos, de Kaiser Pirates
0: Sí, el Kaiser Pirates, que uno lleva tanto barcos alemanes como ingleses Y eso también me ha llamado la atención, porque me parece extraño que lleves ambos a la
1: vez Pues sí Sí, pero no hay reglas, ¿no? Todavía. Sí, 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 ¿Ah, sí. sí ¿no? Las reglas
0: ya están, ya están. Y salen las fotos de las cartas. Es verdad, sí las cartas son son curiosas porque es que era, las cartas, me acabo las cartas son de este, este tipo de cartas que tienen muchos dibujitos y, y dependiendo de la fase en la que estés te valen para una cosa o para otra.
1: Yo es que no conocía este juego hasta que tú me lo, me lo nombraste y la verdad es que me quedé sorprendido y buscando documentación encontré que es que ya ha sido publicado en un en un pequeño con una pequeña cantidad de, de, de ejemplares. Ah, sí, sí. Qué cabrón. Perdón, sí, bueno, incluso en la Warrior Kids puedes encontrar las reglas en castellano de las cartas y de las reglas. ¿Qué dices? Eh, de las reglas, sí, señor. dónde? Sí, sí, sí.
0: Bueno, yo me las he leído A en inglés. Que ya y... tendrá el
1: juego? Oh. Sí, y bueno, pues la verdad es que tiene muy buena pinta el juego. Es un juego de cartas. ¿Hay alguno
0: que lo tenga por ahí ya en español? Pues que lo comente, que lo comente.
1: Sí, a ver qué te parece. A mí, a mí me ha parecido muy, muy interesante ese juego. Que nos deje
0: un mensaje de voz.
1: Más que el Naval, el naval World de... Que nos deje de un base. mensaje de
0: voz comentando ¿También? el juego.
1: También. Sí, sí. si se atreven. Mira, lo voy a, me lo voy a trabajar. A ver si puedo poner un buzón de voz de Odeo. Mm. Para que nos dejen mensajes. Qué listo eres. ¿Te parece?
0: No, a mí me parece estupendo. Muy pues bien. eso, Kaiser Pirates, que saldrá próximamente en sus pantallas. Y sí. eso es todo, amigos, en cuanto a cazajuegos... Le seguiremos la pista a ese juego. Le seguiremos la pista. A, a todos
1: a los que hemos nombrado. <risa> bueno, y aquí termina... Aquí termina nuestro... Nuestro segundo episodio del podcast... Ya se termina, ya, ya se, se termina, termina. ya <risa> hemos terminado por hoy, hoy no ha habido sección del juego, lo haremos para el siguiente, más que nada porque hemos decidido que vamos a, a dejar el podcast en una duración decente, no nos vamos a alargar, creemos que así es más audible para todo tipo de personas y preferimos sacar más a menudo el podcast que más de vez en cuando y con más duración. Sí, que si no nuestros 8 millones de oyentes julio, eh, y las se de las fans.
0: Bueno, las cartas de las fans Por favor, por favor Los tangas limpios, ¿vale? En las cartas
1: <risa> Bueno, pues... Eh... Ah, mira, de todo esto ¿Te ha llegado uno? No, ¿Ah? no, no Un comentario, un comentario... <risa> A ver si te ha llegado una carta con un tanga, macho no, 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 no Es que me he acordado, me he acordado Porque te has puesto antes tanga? de grabar el podcast He visto un comentario que nos han dejado en la página, en el blog, que ya sabéis dónde nos podéis encontrar: bisludica.blogspot.com, me atraganto y todo. Espera, vuelvo a
0: decir, porque como tienen que poner eso, no nos enlazan en la vida.
1: Bisludica.blogspot.com. Ahí, ahí. Y eh, ha sido Biblio de Málaga que nos pregunta, nos hace una pregunta sobre el mamma mía. Ahí, ahí. El venga, mamma a ver. mía, la pizza, ¿boca arriba o boca abajo? Yo digo que boca abajo.
0: Boca abajo, hijo mío, boca abajo, hijo mío, porque esa es la gracia del juego, si es que tiene alguna esta mierda de juego, <risa> con perdón, <risa> Biblio, perdóname, pero es que este juego no, no puedo con él, la gracia del juego es que la pizza va boca abajo, porque así los demás no saben si tú vas por la pizza de los champiñones o por la pizza de los pepperoni, yo creo que también, yo estoy contigo. Entonces da más incertidumbre y, y lo añada, que hace ¿no? es que la peña, los, el de, los demás, digan, ah, pues esta a lo mejor va por la de los peperoni y a lo mejor se ha equivocado en un ingrediente, pues yo meto también la de los pepperoni Claro. Pero si, si la ves, ya no tiene esa Tanta gracia, gracia. La, la, la
1: historia es que vaya boca abajo, sí, sí. Sí, aparte de que así digamos que equilibra un poco la memoria, ¿no? De los jugadores. Total, total, eso es lo que hace y hace
0: que, cree, que crezca la incertidumbre. Vale. Ver lo que Yo no sé, no, pero...
1: realmente... No, las reglas que tenemos nosotros oficiales dicen que boca abajo.
0: Yo recuerdo que no fuese boca abajo, la Sí, verdad. pero creo
1: que hay unas reglas oficiales que dicen que también boca arriba.
0: Las traducciones, ¿ya? traducción al finlandés o...?
1: No lo sé, me da igual. Ya sabes que lo de las traducciones... No lo sé, me da igual. Yo creo que el juego es lo mejor es con la pizza boca abajo. También tenemos un altercado con Tom Lehmann sobre el Jerico y nosotros jugamos a nuestra manera. así que...
0: Sí, porque yo le... le comenté en la BGG un error que tenía en el Jerico... Y me contestó él mismo diciendo que era un error, que era así. Y yo le volví a contestar diciéndole que, que yo seguía opinando que era un error. Vamos, que si vive en tu calle sale y te pega. Bueno, no, el que sale y le pega soy yo. <risa> Volvemos a la fase cómo hacer amigos.
1: <risa> sí, ah, y otra cosa que te, que te, te quería comentar... Antes ¿Ves cómo no acabábamos el programa? Sí, ¿ves bueno, cómo no, pero es que y lo quería comentar con los oyentes. El otro día, en el, en el episodio 1, hablamos del Through the Ages y del precio. Que a nosotros pues, nos ha salido por entre 53 y 54 euros. ¿Con gastos de envío Sí, pues ¿sabes por cuánto está en tiendas físicas que lo he visto? ¿Ah, ¿Lo has visto en tiendas físicas? Sí. Ah, muy bien. Sí, sí, está distribuido en tiendas físicas y mm. sale por la friolera de 66,50. Hostia, oh, Y ahí sí que me parece un juego caro para lo que ofrece. Hostia. Oh,
0: Bien. Qué bonita forma de
1: terminar el, el, el podcast Pues con, con estos contenidos que hemos tenido hoy Terminamos nuestro segundo episodio Esperamos que lo disfrutéis Esperamos que os entretengáis Y que os haya parecido ameno, como siempre Y que ya sabéis dónde nos podéis encontrar bisludica.gmail.com O en nuestro blog bisludica.blogspot.com Ahora lo he dicho bien, ¿eh? Muy bien, muy bien Y que ya sabéis que ahí podéis comentarnos lo que deseéis
0: pues eso. Un saludo, besos para ellos. No, besos para ellas, abrazo para ellos.
1: Y David Arribas. Y Javier Calvo desde la de arriba. Se despiden de vosotros. Venga, Nos jugamos hasta el próximo episodio.